0: ¿Qué tal amigos? Hoy hablaremos de operaciones en equipos y servicios. Este es nuestro Kaizen Condominal, un proceso de mejora continua para desarrollos condominales y similares. 21 de junio del 2021. Para la mayor parte de los condominios trátese de un inmueble o desarrollos de tipo habitacional, comercial, de servicios o de cualquier índole, la preocupación fundamental para la Administración se debe concentrar en la operación y funcionamiento de los servicios y equipos con los que cuenta cada desarrollo o aquellos que están contratados de manera externa, y que finalmente forman parte también de la operación de un condominio aunque en muchos casos no obedecen al control directo de la administración o los condominios lo cual genera, créanme, muchas consecuencias negativas Dentro de los múltiples servicios que se deben prestar a un condominio hay dos en especial que son considerados prioritarios el eléctrico y de iluminación en primer lugar por estar ligado con otro tipo de procesos y en segundo lugar encontramos los servicios hidráulicos sanitarios, cuya trascendencia y demanda cubren otra prioridad para condominios, personal y usuarios. Sin estos dos servicios, prácticamente el inmueble puede parecer que se encuentra muerto o en estado de inanición o en el límite de su operación, por ello la necesidad de que estos servicios mantengan su operación permanente. Siendo realistas, ambos servicios se desarrollan bajo condiciones de una gran complejidad, debido a que muchos de sus componentes ni cuentan con las garantías adecuadas ni son evaluables a simple vista pues corren por tuberías y ductos ocultos que imposibilitan la detección temprana de algún problema. Las dificultades en su operación en ambos casos se potencializan debido al uso continuo a que son sujetos lo cual motiva que los materiales utilizados tengan un desgaste difícil de evaluar, aunque se tenga un conocimiento aproximado de la edad de los materiales y su instalación, así como la persona o empresa que realizó las instalaciones, y bajo qué condiciones se llevó a cabo esta colocación. Solo para que se preocupen un poquito más en ello recuerden que uno de los objetivos de cualquier constructor será siempre construir con los más bajos costos, utilizando para ello materiales económicos y mano de obra no precisamente certificada, a menos de que se trate de algún desarrollo o alguna construcción sujeta a procesos de calidad y certificación internacionales, situación que, cuando menos en México, resulta prácticamente imposible de contar por el impacto que ello tendría en el costo final de una obra, y de la venta, por supuesto. Pero independientemente de estos dos tipos de servicios y equipos que por sí mismos requieren de la aplicación de un número importante de recursos humanos, materiales y financieros existen toda una serie de equipos y servicios a los que por supuesto también hay que dar atención puntual. Servicios que mucho dependen del proyecto arquitectónico y funcional de cada inmueble, del potencial económico de sus habitantes de las propias aspiraciones y costumbres de los usuarios y hasta de la ubicación física del desarrollo o el objetivo y vocación del propio inmueble. Pensemos por ejemplo en los condominios ubicados en la zona de Amante de Acapulco, en Cancún, en Los Cabos, en Vallarta y otro tipo de desarrollos turísticos que de los muchos que existen en nuestro país, cuyos servicios pueden ser por demás inverosímiles, puesto que además de contar con los servicios comunes ya comentados, cuentan con albercas de diversa índole y equipos gimnasios, salones de reuniones y de fiestas, spas, bares, aras de juegos para niños, salas de proyecciones, cines, centros comerciales y toda una lista muy pero muy larga de las amenidades que gente del más alto nivel económico requiere para su esporcimiento día a día. Y ahora más, con esta pandemia que ha ocupado un gran número de personas que se han trasladado de la Ciudad de México o de diversas partes del país a estos centros vacacionales y ahora conviven en ellos. Muchos de estos servicios por supuesto requieren de un tratamiento sumamente específico, como es el caso de aquellos condominios que cuentan con canchas de tenis, pádel, básquetbol, fútbol y hasta campos de golf adjuntos, cuyas especificaciones deben de cumplir con los más altos niveles de certificación y calidad. Y que en muchos casos no se encuentra esto en México, porque resulta necesaria la importación de materiales, insumos, refacciones, herramientas y hasta personal, cuyos perfiles y experiencia desgraciadamente no lo tenemos aún en nuestro país. Describir el mantenimiento personal, recursos, equipos, previsiones, dinámicas, horarios, supervisión y demás necesidades que demanda un campo de golf, por ejemplo, pudiera resultar temas ajenas a los conocimientos de una administración común y corriente. Sin embargo, ya en nuestro país es común encontrar desarrollos que cuentan con este tipo de servicios, por lo que la administración requerida debe de ser cada vez mucho más especializada o cuando menos saber a qué empresas o profesionales se tiene que acudir para dar atención a este tipo de especialidades, ni qué decir de los temas que ya en algún podcast hemos comentado sobre la automatización y las altas tecnologías que ahora tienen muchas construcciones. A continuación trataremos de enumerar, solo para que cada inmueble vaya tomando sus precauciones y consideraciones, de la cobertura, atención y prioridad que se debe de dar a un segundo grupo de equipos y servicios, así como la prioridad que se debe de dar a esta clasificación o grupo secundario de atención operativa. Y pensemos en estos servicios que son ya bastante comunes de tener en, en México. La seguridad y vigilancia por supuesto, el cuidado de puertas y portones automatizados, la iluminación de emergencia o las plantas de luz propia y la iluminación simple y sencilla los pasillos automatizados, escaleras eléctricas, ascensores y montacargas el aire acondicionado y la calefacción y la humidificación en algunos casos los equipos de videograbación los detectores de humo y movimiento los extintores y detectores de, de incendios las albercas de diversa índole estas, los baños públicos para las áreas de albercas por supuesto los interfonos y llamadores de emergencia los equipos de gimnasio especializados juegos para niños telefonía e internet el servicio de gas la intendencia la ayuda con actividades cotidianas la limpieza los carritos para las desp despensas el vending o ventas de compras emergentes las redes y mangas que en algunos países se siguen utilizando sobre todo cuando se tienen que desalojar áreas superiores en un edificio y de edificios también en construcción los equipos de ahorro de energías la captación de aguas pluviales y grises los estacionamientos para visitas y servicios la fumigación, la jardinería el mantenimiento de juegos al aire libre las canchas de tenis, pádel o básquet y otros muchos, muchos más. Y así como listamos en este caso más de 30 servicios o equipos, faltaría integrar otros más dependiendo de las condiciones de cada condominio. Situación que plantea, solo en función de estos dos conceptos, servicios y equipos, la reestructuración o redimensionamiento de los equipos de trabajo, del equipo que se debe tener única y exclusivamente para llevar el control y supervisión administrativa y tan solo para reportar su operación o llevar el control de gastos y adquisiciones. O sea, esto, entre más servicios tengamos, que ahora cada vez se multiplican más y más y más, porque la gente quiere que se le facilite la vida en todos los aspectos, por supuesto que requiere mayores inversiones en todos los aspectos, recursos humanos, financieros y materiales. Es a partir de este segundo listado de equipos y servicios en donde debemos de concentrarnos más para saber la forma en la que deben de operar todos y cada uno de ellos, estableciendo indicadores, políticas y estrategias de atención, pero también otros conceptos, que nos posibilitarán ofrecer un mejor servicio y contar con una mejor operación, de términos de eficacia y eficiencia, por supuesto. Hacer un listado sobre cada uno de ellos a partir de un inventario preliminar, preliminar será la mejor forma de conocer cuándo operan al máximo de sus posibilidades y potencial. ¿Y cuando se encuentran en el peor de sus momentos? Y es necesario, por supuesto, tomar alguna acción radical como una sustitución o bien un ajuste mayor que le permita alcanzar el mayor grado de desarrollo, operación o estatus, o de plano, en algunos casos, eliminar este tipo de servicios. En uno de los condominios que nosotros llevamos, por ejemplo, existe una sala de lectura que a alguien se le ocurrió es una sala de lectura sin un solo libro Cosa que es muy fácil de complementar Pero la verdad es que aunque se han hecho esfuerzos por ocuparla ¿no? El lugar en donde está ubicada no se presta a que vaya la gente Ni jóvenes, ni adultos, ni los propios niños Esa área por ejemplo se debería buscar otro mejor uso Y es lo mismo que sucede en muchos condominios hay en algunos equipos de gimnasio o equipos de diversa índole que nunca se llegan a ocupar, entonces lo ideal es buscar otro tipo de actividad para esa propia área veamos en otro tipo los conceptos mínimos que debemos de conocer cada para cada uno de los equipos y servicios con que contamos pensando en aquellos en los que cada uno cuenta y que mucho bien le haría a nuestra organización condominios o la propia administración cuando menos para que considere y piense en ellos en el corto, mediano y largo plazo y por supuesto para que toda esta información la pueda advertir o considerar cuando se elaboran los programas anuales y los presupuestos anuales entonces veamos aquí el listado de consideraciones que debemos de tomar en cuenta para cada uno de los servicios primero la identificación gráfica en planos, croquis o diagramas de la ubicación de equipos, servicios y sus canalizaciones o derivaciones internas. Segundo, elaborar un listado puntual de los servicios en operación, pero en verdadera operación, no en los que se supone que deberíamos de tener. Tercero, elaborar también un listado de los equipos en operación la marca, el modelo, los catálogos, recomendaciones del fabricante y otros puntos más que sean de utilidad para saber cómo acudir, cómo se les da tratamiento, qué cosas hacer en casos de emergencias, quién tiene o puede tener refacciones, etcétera, etcétera. Cuarto, objetivo y estatus así como antigüedad de cada uno de los, componentes, de los equipos, sus componentes y los materiales utilizados. Para su reparación o mantenimiento Quinto, un inventario y evaluación de las herramientas y equipos requeridos para el mantenimiento Y en su caso, la adquisición de herramientas y equipos para mejorar resultados Eso sería el punto número 6 Séptimo, coordinación de mantenimiento requerido, frecuencia y puntos básicos de revisión Octavo, adquisición y control de piezas, elementos de repuesto o mayor desgaste. Noveno, adquisición, control, reserva y consumo de insumos requeridos para su operación. Décimo, ubicación de bodegas o centros de guardado cercano para herramientas e insumos. Once, verificación de consumibles, niveles de gas, aceite, combustible, grasas, baterías, etc. 12. Herramientas requeridas para su manejo 13. Equipos de respaldo 14. Profesionales o empresas que encabezan la lista de calidad y que les pueden dar mantenimiento a estos equipos 15. Personas o equipos responsables dentro del inmueble o en su nómina para dar mantenimiento a cada equipo 16. Costos asociados y consecuencias, también en costos que pueden considerarse cuando estos equipos fallen. 17. Personal que en casos de emergencia podría dar respuesta. Siempre tener dos o tres alternativas como mínimo. 18. Procedimientos de atención rutinaria y para emergencias. 19. Catálogos o manuales de uso. Si no se tiene, hay que conseguirlos. ¿no? 20. Videos de, resp de respaldo en YouTube para que la gente vaya viendo de qué manera se le da mantenimiento o cómo se tratan de atender este tipo de equipos. Un tercer grupo, por supuesto, de equipos y servicios, son los que de manera especial la administración requiere para dar de esta manera cumplimiento a sus obligaciones. Sean estas las que quedan establecidas en la ley de condominios correspondiente y otras legislaciones similares, o bien aquellas que queden establecidas de manera puntual y específica en los contratos cuando se formaliza la contratación de un administrador. Otro tipo de información u otro tipo de obligaciones son las que están establecidas en los reglamentos internos de cada condominio. Entonces, estos son los servicios en los que también se proporcionan a un condominio. Es el, digamos, el tercer grupo de servicios. En este apartado podríamos indicar de manera especial cuáles son estos servicios y estos equipos que debe contar la administración. Y sería mucho mejor dejar este tema como una tarea para ustedes, para que sean los propios administradores o el propio personal con el que ustedes cuentan, el que pueda ayudar a mejorar estos servicios y a tenerlos perfectamente identificados. Veamos cuáles son los que están basados por ejemplo en la ley es el cumplimiento con las obligaciones legales, la custodia, manejo y control de libros de actas, la escritura constitutiva, de licencias y planos, la tabla de valores indivisos, el acta de entrega recepción, el inventario general, los contratos y garantías, la supervisión de la operación, el cumplimiento de obligaciones en materia de protección civil, los informes contables, la evaluación la integración de los comités, la instrumentación de programas de fortalecimiento con la comunidad, etcétera, etcétera. Otros relacionados con los servicios básicos serían, por ejemplo, la certificación, las garantías que debe demostrar un administrador, los perfiles que se requieren del puesto, el diseño de indicadores de gestión, la evaluación de las capacidades del personal, los equipos de respaldo, la supervisión, la elaboración de contratos, la representación lugar, legal que debe asumir la administración y el manejo y el control de los recursos. Y por último, encontraríamos los servicios básicos integrados en el reglamento interno, como son la elaboración del programa de trabajo, las acciones de mejora continua, la capacitación y y actualización, la instrumentación y coordinación de compromisos de protección civil, la implantación de programas de mejora continua, la elaboración de manuales y procedimientos, la instrumentación y coordinación de compromisos de protección civil, vigilancia y seguridad, la formación y operación de comités de concertación que es fundamental en todo, en todo condominio y que muy pocos llegan a desarrollar la vinculación con autoridades, la sistematización de la información, las incidencias en materia de protección civil y otras específicas que vienen marcadas en muchas leyes y algunos programas, por supuesto, de ahorro. Todos esos son servicios que presta o debe de prestar la administración. Para nosotros, la sola elaboración de estos listados, incluyendo la relación de conceptos que debemos de considerar para la mejora de la operación, control, mantenimiento, conservación, limpieza, imagen y todas aquellas tareas que hagamos para la obtención de mejores resultados en estos dos temas, singulares y prioritarios, constituye un ejercicio de conocimientos, aprendizaje, supervisión, revisión, automita, automatización y control, que en sí, debemos de hacer para cada tema y funciones del administrador. Ustedes, amables escuchas, condóminos, miembros de algún comité condominal, personal o equipos contratados y hasta los propios administradores y sus equipos de apoyo, tienen en este podcast y su contenido acciones y tareas concretas por realizar, o algunas referencias de lo que debe ser su trabajo cotidiano, que por supuesto día a día podrá mejorarse y superarse. Si consideramos que estos listados que hemos presentado sobre las tareas de la administración o sobre los servicios que presta la administración corresponden a la totalidad de conceptos por verificar que vienen ustedes atendiendo o cumpliendo Permítanme decirles que si no en, se encuentran en su listado, la verdad están en un error muy serio Cada que escuchen este podcast por primera, segunda, tercera, cuarta o quinta ocasi ocasión de veras, van a encontrar puntos que olvidamos o que quizás no, pero no los incluimos a propósito para que este tipo de ayudas motiven a los interesados a encontrar más datos, más acciones, más servicios que proporcionan de manera cotidiana. Conceptos e información que al procesarse de manera adecuada, les permitirán alcanzar grados de máxima perfección y conocimiento, ya que desde... De esto se trata el podcast y el papel de los administradores por aprovechar su talento en beneficio de una comunidad. Pero independientemente de ello, hay un punto que es importante que ustedes consideren. El de hecho de que den a conocer a sus jefes, a los condóminos, cuáles son las actividades que desarrolla la administración. Puesto que comúnmente se piensa que nada más está encargado como de la supervisión y de que todo funcione Pero todos estos datos que enumeramos en, anteriormente son acciones que día a día realiza la administración Pasemos a otro tema, el cuarto y hasta un quinto tipo de servicios que se proporciona en un inmueble Estos son los muy especializados de los que ya hemos hablado con anterioridad y que más bien corresponden a ciertos grados de sofisticación de la administración o de los inmuebles, demasiado altos y que en sí requieren de una administración complementaria o paralela, de acuerdo a las necesidades de cada especialidad, y que solo por, para comprender mejor aquí las sabremos indicar, como por ejemplo cuando se tiene un campo de golf, cuando como parte del desarrollo se encuentra un centro comercial con diversos perfiles y especialidades, cuando se cuentan con áreas de alimentos, cuando hay laboratorios o centros de salud que se ubican dentro de nuestros desarrollos o cuando hay salas de espectáculos o centros de diversiones. Pensar que este tipo de servicios es una nueva faceta que habrá de atender un administrador, por supuesto que caería por su propio peso ya que ello requiere de otro tipo de perfiles, conocimientos y grupos de atención especializada. El quinto grupo que plantearíamos corresponde a ciertas comodidades o encarguitos que últimamente se han integrado a las funciones del administrador, ya que más bien están relacionadas con la operación de áreas o servicios privativos. Y los propios condóminos son los que piden que se les dé atención a esto, por ejemplo el pago o la contratación de servicios de gas para los condóminos y la medición del gas mes con mes el pago de servicios de luz y telefonía el pago de internet o cable que además se hace que debemos de buscar unificar para obtener mejores precios y aprovechar los ductos de manera óptima ¿no? porque luego se llegan a saturar ante la, el cableado de diversas empresas El pago de servicios bancarios Que de hecho se realiza Al hacer responsable a la administración de cobros, multas y recargos Depósitos, etcétera, relacionados con las cuentas Y por último, otras ocurrencias Que se les dan a los condóminos Como que les laven su, su vehículo El servicio de ballet compras menores, mensajería y otras acciones más que van generando toda una relación de condóminos con el personal. Y aunque parezca mentira es importante mencionar este punto porque la vinculación y relaciones que usualmente se generan entre vecinos y personal es tan fuerte que pone a las administraciones en situaciones de mucha dificultad, ya que cuando se pretende actuar contra un mal elemento siempre puede surgir alguien que sobre su cadáver permitirá el despido de un empleado, aunque existan razones muy fuertes para pedir su liquidación. Finalmente, para la Asamblea, los comités de vigilancia y la administración y los inquilinos deben de estar muy conscientes en analizar cuál es la prioridad de atención que se dará a servicios y equipos con los que cuentan y definir la forma en la que desean opere cada uno de ellos. Estableciendo, por supuesto, indicadores de gestión que normalmente no se tienen. O sea, tomen en cuenta este punto, los indicadores de gestión, para medir exactamente qué tan bien o tan mal está funcionando alguno, un servicio o algún equipo las estrategias, las políticas de ahorro y aprovechamiento que deben de quedar perfectamente definidas en la contratación del administrador, sus responsabilidades y, por supuesto, el reglamento interno. Ello define el tipo de administración que deseamos, el tipo de servicios que tendremos, la cantidad de gastos o cuotas que pretendemos o podamos pagar y, en sí, toda una serie de conceptos normativos y operativos que pocas veces son contemplados pues nos dejamos llevar por lo que queremos y no por lo que estamos dispuestos o queremos pagar muchas muchas gracias esperamos que este podcast mucho más concreto en sus aportaciones les sea útil, digerible y aprovechable búscanos por favor en los siguientes enlaces campbell1919 arroba J García de Alba cincuenta arroba gmail.com en Twitter en arroba KCondominal, en Instagram kcn guión bajo gestión de condominios y en los teléfonos 55 79 80 94 25 y 55 56 35 cincuenta y cinco muchas gracias nuevamente por su atención y nos vemos en el próximo número saludos